0: 모두 일어나서 하나님의 말씀을 받겠습니다 오늘 주시는 말씀은 10편, 13편입니다 우리가 계속 10편을 읽어가고 있는데요 벌써 13편이에요 여러분이 이렇게 천천히라도 조금씩 읽으시면 성경도 뭐 금방 읽을 수가 있습니다 집에서도 또 일자, 일터에서도 성경을 잘 읽으시기 바라요 10편, 13편 교독합니다 여호와의 어느 때까지이니까 나를 영원히 잊으시나이까? 주의 얼굴을 나에게서 어느 때까지 숨기시겠나이까? 나의 영혼이 번민하고 두리도록 <웃음> 마음에 근심하기를 어느 때까지 하오며 내 원수가 나를 치며 자랑하기를 어느 때까지 하니까? 여호와 내 하나님이여 나를 생각하사 응답하시고 나의 눈을 밝히소서 두려건가건데 내가 사망의 잠을 잘까 하오며 나는 오직 주의 사랑을 의지하여 싸우니 나의 마음은 주의 구원을 기뻐하리이다. 내가 여호와를 찬송하리니 이는 주께서 내게 은덕을 베푸시리로다. 아, 아멘. 모두 자리에 앉으시기 바랍니다. 하나님 말씀 나누겠습니다. (웃음) 어, 방금 방금 읽은 그 시편은 이렇게 무담담하게 읽으면 안되고요. 눈물을 흘리면서 한숨을 푹 쉬면서 이렇게 읽어야 되는 부분이죠. 처음에. 어, 다윗의 고통과 절망과 한숨이 여기에 녹아 있습니다 다윗은 지금 이 고통스러운 그 현실 앞에서 탄식하고 있는 거죠 어, 그런데 다윗의 이 고통은 하루 이틀의 일이 아니고 끝이 없어 보이는 그런 고통입니다 1절과 2절을 보시면 이 짧은 두 줄에 다윗의 탄식이 네 번이나 반복됩니다 여호와여 어느 때까지이니까 나를 영원히 잊으시나이까 주 얼굴을 나에게서 어느 때까지 숨기시겠나이까? 나의 영혼이 번민하고 종일토록 마음에 근심하기를 어느 때까지 하오며? 내 원수가 나를 치며 자랑하기를 어느 때까지 하리까? 어느 때까지니까? 어느 때까지 숨기시나이까? 어느 때까지 하오며? 어느 때까지 하리까? 이렇게 네 번을 탄식을 하죠. O oh Lord, how long? 이겁니다. O oh Lord, how long? 얼마나 오래까지 어느 때까지 이렇게 부르짖는 그 어느 때까지냐고 이렇게 부르짖는 그 다윗에게서 우리는 이 도저히 참을 수 없는 고통의 어, 그 절규를 들을 수 있습니다. 그렇다면 다윗은 왜 이렇게 고통스러운 나날을 보내고 있을까요? 그 고통의 원인은 우리 알지 못합니다. 고통의 원인 알지 못하는데요, 지금 이렇게 고통스럽게 된 것은 어떤 외적인 요인이 아니라. 그, 어, 대, 내면적인 그런 고통인 것을 우리가 알수 있어요. 물론 그, 음, 외, 내면적인 고통이 외적인 어떤 상황으로부터 비롯된 것이겠죠. 그런데, 어, 그런 외적인 나에게 처해진 어떠한, 어떠한 그, 어, 상황보다는 다윗이 이렇게 고통스럽게 여기고 있는 것은 하나님의 침묵입니다. 하나님이 침묵하시는 것을 견디지 못하고 있어요. 하나님이 다윗을 잊으신 것 같다는 이런 생각 또 얼굴을 돌리시고 묵묵부답이신 하나님 그리고 그것 때문에 영혼이 번민하고 종일토록 근심하는 일을 멈출 수 없는 것 그리고 외적으로는 원수의 조롱 이것이 다윗의 마음에서 맴돌고 그 생각을 놓을 수가 없는 거예요. 다윗이 탄식했던 가장 큰 이유는 하나님께서 그를 버리셨다는 생각입니다. 그래서 다윗의 영혼은 번민합니다. 영혼은 번민한다 그래요. 이 번민이라는 단어는 요 사전적인 의미로는 마음이 번거롭고 답답해서 괴로워하는 것. 그게 사전적인 의미인데요. 이 단어의 원어를 보면 어떤 고통을 당했을 때 거기로부터 벗어나려는 생각이에요. 고통이 주어졌을 때 그걸로부터 벗어나려고뭘 생각하는 것, 계획을 하는 거야, 국리하는 것. 그리고 끊임없이 맴도는 아주 잡다한 생각. 그것 때문에 주어지는 그 잡다한 생각을 말합니다. 그러니까 이것을 뭐라고 그러냐면 집착이라고 그러죠. 집착. 그 문제에서 벗어나고 하는 집착입니다. 그러니까 문제 어떤 문제에 봉착한 다윗은 이 생각에 꽂힌 거예요. 그래서 거기에 집착을 하게 됩니다. 어떻게 하면 이 난관에서 벗어날까? 이 생각만 나는 거예요. 그래서 집착증세를 보입니다. 그런데 거기에 집착하면 집착할수록 우리가 어떤 일에 생각이 깊어지면 깊어질수록 다른 건안 보이거든요. 그래서 고통이 가증됩니다. 근데 하나님 뭐라고 하시면 좋을 것 같은데 하나님은 침묵을 지키시는 거예요. 그리고 그가 벗어나려고 했던 모든 계획과 뭐 생각과 이런 노력과 이런 것들은 다 수표로 수, 수포로 그냥 돌아가는 쓸데없는 노력이 된 거죠. 그러니까 다윗은 괴로워합니다. 생각은 많았는데 끊임없는 나날을, 그러한 나날을 보내는 가운데 이 고통이 끝이 날것 같지가 않은 거예요. 계속 반복이 됩니다. 그래서 고통이 끝이 없는 것처럼 느껴져요. 그러한 다윗을 보고 원수, 대적들은 다윗을 향해서 독서를 계속 퍼붓는 거예요. 그리고 다윗을 살해하려는 음모를 멈추지 않았습니다. 그래서 다, 다윗은 지금 어, 근, 그 근심으로부터 벗어날 수 있는 그런 그 근심을 극복한 능력을 완전히 상실한 거죠. 그리고 조롱하는 원수는 두려운 존재였던 그런 것을 이야기하고 있습니다. 분명히 어떤 건지는 잘 몰라요. 그런데 사랑하는 성도 여러분, 인간이 하나님으로부터 멀어질 때 고통은 시작되는 겁니다. 그리고 우리는 그 절망의 깊은 바다, 심연에 빠지게 되는 겁니다. 침묵하시는 하나님은 잔인하기까지 합니다. 아주 잔인하게 느껴지죠. 하나님을 멀리하는 그 상태가 저주로 느껴집니다. 그리고 하나님을 가까이 하면 복인데 하나님을 멀리하는 이 저주 사이의 저주 가운데 계속 들어가는 거예요. 그래서 성경의 대주제가 뭡니까? 하나님을 가까이 하는 것이 복이고 하나님을 멀리하는 것이 저주다. 이것을 성경이 쭉 얘기하고 시편의 대강령, 시편 전체가 그걸 얘기하고 있습니다. 그런데 일, 2절에서 그렇게 탄식하던 다윗이 3절이 되면 그 절망의 심연에 빠졌던 다윗의 터도가 갑자기 변해요. 갑자기 돌변합니다. 그런데 어, 성경은 거기에 대해서 침묵을 합니다. 왜 그렇게 됐는지 설명이 없어요. 갑자기 변합니다. 어, 절망의 그 한숨이 뭐로 변하냐면 은 아주 호 기도, 절박한 호소로 변해요. 강구로 변합니다. 그 고통 사이에 탄식했던 것은 하나님의 광교 회복을 갈구하는 애절한 간구와 기도로 변하는 거예요. 갑자기 변합니다. 그렇다면 도대체 이 사이에 무슨 일이 일어난 걸까요? 우리는 그 사이에 무슨 일이 일어났는지 알지 못합니다. 그런데 다윗의 생각은 분명히 바뀌었어요. 성경의 전개는 대개 이런 식으로 갑니다. 선지자들이 그어 그 심판에 대해서 막 그냥 강하게 질책을 해요. 그러다가 어느 순간에 갑자기 변합니다. 갑자기 변하는데 그 중간이 항상 빠져있어요. 왜 그런 일이 있었는지 합리적으로 생각하지 못하도록 빠집니다. 합리적으로 자, A, B에서 이 트랜지션 넘어갈 때 뭔가 일이 있어야 이해가 되는 일이 있어야 되잖아요. 근데 그게 없이 그냥 갑자기 바뀐다고요. 우리가 읽을 읽어보면 은 갑자기 바뀌어요. 다윗은 언제까지니까 하나님에게 대한 이 질문으로 시작합니다. 우리 이 앞에서 10편에서는 어떻게 했죠? 계속 물어보죠. 어찌하여? Why? 그렇게 물어보죠. 왜 이런 일이 나에게 닥쳤습니까? 왜 닥쳤는지에 대한 답이 없어요. 그렇죠? 거기에 대한 답은 무엇이었어요? 하나님이 누구신가? 왜 이런 일이 나에게 닥쳤는가가 아니라 하나님은 누구신가? 이렇게 결론을 내거든요. 여기서는 어때요? 언제까지니까? How long? 이 질문으로 바뀌어요. 그렇다면 이 언제까지, 어찌하여에 대한 대답을 듣지 못했는데 언제까지라는 것에 대한 대답은 있겠습니까? 없습니다. 그 대답이 없어요. 그러니까 우리가 답답한 거죠. 이성적으로 야, 너 언제까지 이러면 좀 힘을 내겠는데 언제까지가 없는 겁니다. 다윗은 이러한 고통을 어, 당하면서 어찌하여 하나님이 멀리 사시는지 곰곰이 생각했죠. 지금은 이게 제이 언제까지 가는 것인가 생각을 합니다. 그런데 그는 자신에게 당한 이 답답한 상황 그리고 원수들의 핍박에 대한 해답을 얻지 못합니다. 언제나 해답을 얻지 못해요. 그리고 더구나 하나님께서 왜 멀리하시는지에 대해서는 더욱 알 수가 없어요. 그리고 언제까지 이렇게 침묵하실 건지에 대해서는 알 수가 없습니다. 그래서 생각을 하면 할수록 어떻게 돼요? 이성적인 생각을 하면 할수록 해답을 찾기는커녕 회의와 의심과 근심만이 그냥 계속 가중되는 거예요. 이렇게 이성적인 다윗의 노력은 아무 효과가 없었습니다. 그리고 오히려 육신의 생각, 계속 돌아가는 그 생각에 집착하게 될 뿐이었죠. 이렇게 인간적인 고민으로 문제를 해결하려고 했으면 다윗이 계속 그걸 하고 있었으면 3절로 넘어가지 못합니다. 무슨 일인가 일어난 거예요. 그래서 3절로 넘어갑니다. 언제까지니까 이거를 이 질문을 끝없이 도는 이 질문에서 그 질문이 마치 다람쥐가 첫바퀴를 돌듯이 다윗은 그 생각의 룩, 생각의 고리에 갇혀서 그 생각의 고리가 다윗을 계속해서 괴롭혔을 겁니다. 하지만 다윗은 그어 맴돌기를 멈추지 않는 그 돌고 도는 생각의 사슬을 끄는 것이 분명합니다. 사실이 끊어졌어요. 다시 말하지만 어떻게 끊어졌는지는 모르죠. 이 사실을 끊고는 다윗은 뭘 하냐면 하나님의 이름을 부르면서 기도하기 시작해요. 3절 보시면 여호와 내 하나님이요. 나를 생각하사 응답하시고 나의 눈을 밝히소서 두렵건내가 사망에 잠을 잘까오며 이래요. 다이은 이제 그 어떤 인본주의적인 생각 우리가 보통 우리가 생각하는 것들이 인본주의적인 이성적인 생각이거든요. 이 이성적인 생각 뭔가 왜 그런가? 무엇 때문인가? 언제까지인가? 이런 생각의 굴레를 벗고 믿음으로 하나님께 기도를 드리기 시작합니다. 그리고 그는 자기의 간절한 소원을 아릅니다. 소원을 청기 간구를 하죠. 그리고 가지고 있는 염려, 불안, 두려움 이런 것들 다 하나님 앞에 털어놓고 자기의 형편을 하나님 앞에 가감 없이 고백을 해요. 다윗의 기도는 뭐죠? 눈을 밝혀 달라 그래요. 눈을 밝혀 달라는 건요. 여기서 어, 뭐 영적인 눈을 뜨게 해 달라 그 말이 아닙니다. 눈을 밝혀 해 달라고 밝혀 달라고 그러고 뭐라고 그러냐면 사망의 잠을 잘까 두려워한다. 이렇게 말합니다. 다윗의 한식과 고통은요, 다윗을 병들게 한 거예요. 병이 들었어요. 그 병이 무엇인지도 잘 나오지 않는데, 추측한데 마음의 병입니다. 다윗은 지금 사망에 이르는 병, 즉 절망과 낙담과 두려움에 쌓여서 어, 이 두려움을 두려워하고, 죽음을 두려워하고 있는 거예요. 눈을 밝혀달라는 말은요, 눈을 밝혀달라는 그 애원은 뭐냐면, 병을 치료해달라는 겁니다. 왜냐하면 사람이 아플 때, 뭐라 그러냐면, 눈이 어두워졌다고 얘기를 합니다. 그래서, 전도서를 보면, 나이가 들면은, 어그 창, 눈을 창이라고 표현해요. 이 창이 어두워졌다. 그렇게 표현하거든요. 그게 뭐냐면은, 하뭐 노안이 오고 이래서 앞이 잘안 보인다는 뜻입니다. 그럴 뿐만 아니라 병이 들면 눈이 잘안 보인다고 표현을 해요. 그래서 눈을 밝혀달라는 것은 이 병을 고쳐달라. 그 말입니다. 그러니까 두려워하는 건은그 사망의 잠. 사망의 잠이라는 건 뭐예요? 잠을 잔다는 표현은 죽는다는 표현이거든요. 사망의 잠을 잘까? 그러니까 다윗은 지금 그 언제까지니까 하다가 이러다가 나간 지 죽겠구나 이런 생각을 했을 수도 있습니다. 그리고 또 두려워하는 것은 사절에 두렵건데 나의 원수가 이르기를 내가 그를 이겼다 할까 하며 오 내가 흔들릴 때에 나의 대적들이 기뻐할까 하나이다. 그러니까 다윗은 지금 또 두려워하고 있는데 그건 뭐냐면 원수한테 패배하고 대적들이 기뻐할 것을 두려워요. 여기서 뭐라고 그랬냐면요. 나의 원수가 이르기를 그래요. 원수는 단수입니다. 한 사람이에요. 한 사람이 내가 그를 이겼다. 이렇게 얘기할 것 같아서 두렵고 그 다음에 뭐냐면요. 내가 흔들릴 때내 대적들이 기뻐할 거 하나이다. 이 뒤에 대적은 복수예요. 대적들 앞에는 원수 그러니까 원수에게 내가 패배를 하면 원수에게 내가 패배를 하면 그렇잖아요 원수가 이르기를 내가 그러겠다 내가 원수한테 패배할까 봐 두렵습니다 그리고 흔들릴 때내 대적들이 기뻐할까 두렵습니다 그런단 말이죠 그러니까 여기서 원수는 그 단수는 뭐예요? 지금 다윗은 죽음을 얘기하고 있거든요 우리의 최종적인 원수를 뭐라고 얘기합니까? 죽음이거든요 그래서 다윗은 그 원수가 날를 이겼다 그걸 얘기하는 거예요. 그러니까 이 문맥에서 말하는 건 뭐예요? 말하는 원수는 사망을 말한다. 죽음. 죽음을 말하는 게 분명합니다. 다윗은 지금 뭐냐면 절망 가운데 그냥 거의 죽을 것 같이 됐다는 거예요. 그래서 하나님이안 나타나시면 나는 그냥 죽습니다. 이거예요. 그러니까 사망이 다윗을 이겼다고 하면서 다윗이 죽으면 승리한 거예요. 승리 함성을 부를 것 같아서 두렵다는 거예요. 그리고 다윗이 흔들릴 때 그래요. 흔들려. 흔들릴 때 대적들이 기뻐할 걸 두려워합니다. 흔들린다는 건 뭐예요? 쉐이킹이거든요. 휘청거리는 걸 말하고 미끄러짐이라고 번역을도 합니다. 미끄러지는. 그러니까 이거 흔들린다는 건 뭐예요? 죽음을 의미합니다. 내가 흔들릴 때내 원수가 나를 이기면 어떻게 해요? 내가 흔들리거든요. 흔들리는 것. 음, 그러니까 다윗이 죽음에게 패배해서 하나님 이렇게 안 나타나시면 내가 죽음에게 패하는데 어, 내가 죽음에 패, 패하면 나를 죽이려던 대적들, 다윗을 죽이려고 음모를 꾸미던 그 대적들이 기뻐서 승리의 함성을 부를 것이 분명합니다. 이 얘기를 하고 있다고요. 지금 대적들이 나를 죽이려고 하는데 하나님 이렇게 안 나타나시면 나는 죽을 것 같습니다. 그리고 내 대적들은 기뻐하는데 하나님은 어떻게 된 겁니까? 이거예요. 그런데 다윗이 왜 지금 죽음을 두려워하는지도 몰라요. 병 때문에 죽게 된 것일 수도 있고, 아니면 죽음의 유혹을 느낀 것처럼 보이기도 해요. 그걸 알지 못합니다. 하지만 그가 사망의 잠을 잘 것을 두려워한 것은 분명해요. 그러니까 여기서 두려워한 건 뭐냐면, 죽음을 두려워하고 있습니다. 이제 다윗은 그렇게 기도를 마쳐요. 기도를 마친 다음, 다음에 다윗은 기뻐합니다. 기뻐하는 가운데. 5 4 1 2 지금 1, 2에서는 그렇게 고통했죠 3, 4에서는 어땠어요? 기도했죠 5, 6에서는 뭘 하고 있습니까? 찬양을 하고 있습니다 입을 열어서 하나님을 찬양하고 있어요 이제 다윗의 마음은 어때요? 간구로부터 확신으로 옮겨가는 거예요 고통, 간구, 확신 이렇게 세 파트로 지금 나눠져 있어요 그렇죠근데그 중간중간은 다 생략되어 있습니다 중간중략은 다 생략이 되 있어요 그렇다면 어떻게 다윗은 이러한 확신을 갖게 되었을까요? 기도하던 중에 그는 한 가지를 기도, 기, 기, 저, 기억을 합니다. 한 가지를 기억하는데 그게 뭐냐면 하나님의 사랑을 기억해요. 그걸 의지합니다. 이런 것은 요 오직 시인만이 할수 있는 거예요. 시인이 아니면 뭘 해야 됩니까? 주저리 주저리 설명을 해야 돼요. 중간중간에 뭐 이러고 이래서 이랬는데 그렇지? 이런 식으로 설명하는 거예요. 그렇죠? 신약을 읽으면 그렇게 많이 되어 있습니다. 이렇게 이렇게 하는데 그거는 논리적으로 이해가 안 되거든요. 시인은 어떻게 이야기를 하죠? 시인은 하나님의 그 섭리를 그대로 노래할 뿐이에요. 그리고 우리는 어때요? 그것을 받아들일 사람은 싫어서 받아들이고 받아들이지 못하는 사람은 중간을 도저히 이해 못하기 때문에 넘어가질 못해요. 믿음으로서 우리는 1, 2에서 3사로 넘어갈 수 있어야 되고요. 오 6으로 넘어가는 것도 믿음으로 넘어갑니다. 그렇다면 다윗이 어떻게 이렇게 갑자기 확신을 갖게 됐냐고요? 기도하던 중에 그는 하나님의 사랑을 의지해요. 여기서 하나님의 사랑이라 것은 헤세드라는말 여러 번 했습니다. 언약의 사랑이. 여기서 말하는 사랑이라는 건 뭐냐면 약속을 말한다고요. 그러니까 지금 다윗은 하나님의 약속을 기억해냈다고요. 하나님의 언약적인 사랑에 확신이 있었기 때문에 다윗은 지금 그큰 고통 가운데서 소망을 가져줍니다. 그런데 그에게는 사랑의 언약에 대한 기억뿐이에요. 지금 이 상황에서는. 그 사랑의 언약이 이루어지질 않았어요. 그래서 사랑에 대한 언약, 언약의 사랑을 기억했을 뿐이고 구원에 대한 확신만 있었습니다. 하지만 구원은 아직 이루어지지 않은 상태예요. 5, 6절에도. 끝까지 가도 이루어지지 않았어요. 상황이 전혀 변하지 않았다고요. 구원은 아직 이루어지지 않았지만 다윗이 얻은 건 뭐냐면 확신과 소망이에요. 그래서 그는 너무나도 확실한 이 소망 때문에 하나님의 구원을 기뻐하겠다. 그렇게 말합니다. 미래형이에요. 나는 하나님의 사랑을 기뻐하겠다. 구원을 기뻐하겠다. 이렇게 얘기를 하거든요. 다윗은 이러한 기쁨을 가졌는데 이것이야말로 이러한 믿음이야말로 뭐예요? 바랄 수 없는 중에 믿는 믿음입니다. 이것을 바랄 수 없는 중에 믿는 믿음이라고 얘기해요. 다윗은 요 아브라함의 후손이죠. 아브라함에게 후손에게 무엇이 주어지죠? 어떤 약속이 주어집니까? 아브라함의 야손에게, 자손에게 주어지는 약속이 있습니다. 우리는 믿음 가운데 있는 우리는 모두 아브라함의 후손이라 그래요. 그러면 그 약속은 누구에게 주어지죠? 우리에게 주어지는 약속이 있다고요. 우리가 아브라함의 후손인 것을 믿으면 아브라함의 후손에게 주어지는 약속은 뭐냐 하면 바랄 수 없는 중에 믿는 믿음이에요. 바랄 수 없는 중에 믿는 믿음이 누구에게 주어져요? 아브라함의 후손에게. 믿음의 후손에게. 이게 예언이 되어 있습니다. 사도바울이 이게 예언이 되어 있고요. 사도바울이 이것을 컨펌을 합니다. 사도바울이 그렇다고 얘기를 해요. 그게 뭐냐면 로마스 4장 말씀입니다. 로마스 4장이 이렇게 되어 있습니다. 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니. 아브라함이 뭘 믿어요? 이삭을 갖게 될 것을 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었다 그랬단 말이죠. 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내후손이 이와 같으리라. 그랬단 말이죠. 그러니까 아브라함의 후손도 이와 같은 겁니다. 아브라함의 후손 역시 어, 바랄 수 없는 중에 믿어요. 그래서 뭐라고 하시냐면 내후손이 이와 같으리라 하신 말씀대로 그러니까 구역에 그게 예언이 되어 있다는 거예요. 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하심이라 그랬단 말이죠. 그니까 아브라함은 믿음의 조상이라고 우리가 불러요. 그리고 믿음의 조상인 아브라함의 후손에게는 무엇이 주어져요? 믿음이 주어진다. 언제? 바랄 수 없는 중에 바라는 믿음. 이게 지금 다윗의 것이죠. 다윗은 아브라함의 후손이고 우리에게도 주어지는 겁니다. 바랄 수 없는 중이라는 게 뭐예요? 여기 다윗이 갖췄던 1절, 2절이에요. 절망과 좌절. 언제까지니까? 이거 도저히 없을 것 같은 해결이 안, 안 나는 것 같은 거. 전혀 이루어질 수 없는 불가능해 보이는 고통의 상태가 바랄 수 없는 중입니다. 바라는 것을 우리가 뭐 바라 뭐 이걸 우리가 소망이라고 하진 않잖아요. 바라는 것은 믿음이잖아요, 그렇죠? 믿음이 소망을 만들어내는 거예요. 그리고 믿는 것은 뭐예요? 그 마음가리낸 확신이거든요. 그러니까 이러한 신앙은 뭐냐면 절망과 좌절 가운데서 믿음을 통해서 얻는 소망이겁니다. 그리고 아브라함의 후손이 바로 이러한 후손이에요. 그래서 그리스도를 믿는 믿음을 가진 자는 모두 아브라함의 후손이 되며 아브라함은 믿음의 조상이 되고 아브라함의 후손에게 있어서 절망이라는 것은 없다는 겁니다. 왜냐하면 절망이 있을 때마다 바랄 수 없는 중에 믿는 믿음으로 소망을 갖기 때문이에요. 그래서 절망은 무엇으로 변해요? 소망으로 변하는 거예요. 이게 하나님 나라의 원리입니다. 그리고 하나님의 그거를 약속을 하셨어요. 우리에게 소망이 생기는 것은 뭐예요? 이걸 내가 스트러그를 해서 얻는 게 아니에요. 어떻게 해요? 주어진다고요. 그것이 주어져요. 선물입니다. 그래서 하나님은 없는 것 같지만 사실은 그렇지 않은 거예요. 이제 다윗은 어떻게 해요? 여호와를 찬송합니다. 6절 보시면 내가 여호와를 찬송하리니 이는 주께서 내게 은덕을 베푸시미로다. 어느 때까지의 답을 얻었어요? 못 들었어요? 못 얻습니다. 못 얻는데 어느 때까지라는 질문이 어떻게 변해요? 여호와를 찬송하리니로 바뀝니다. 그 질문이 이제 온데간데 없습니다. 기독 가운데 다윗은 하나님의 언약적인 이 사랑을 기억하고 이제 탄식이 변해서 찬송이 됩니다. 왜 찬송을 할까요? 이는 주께서 내게 은덕을 베푸시미로다 이렇게 되어 있습니다. 주께서 내게 은덕을 베푸시미로다. 은덕을 베푼다는 말은요. 갚아준다는 뜻입니다. 갚아준다는 뜻이에요. 은덕을 베푼다는 것은. 지금은 비록 하나님이 멀리 계신 것 같지만 이 모든 두려움과 괴로움과 고통을 하나님께서 갚아주실 것이다. 그렇기 때문에 찬송합니다. 그래요. 다윗의 슬픔은 무슨 슬픔이에요? 우리의 슬픔은 왜 슬픔이 있죠? 우리에게? 거의 모든 것이 상실의 슬픔입니다. 뺏긴 거예요. 원한 것은. 다 뺏겼어요. 우리가 고통을 갖고 슬퍼하는 것은 상실이에요. 내가 뭔가 가져야 될건못 가지면 우리는 고통이 옵니다. 우리에게 있어서 상실이라는 것은 아주 큰 슬픔과 고통을 가져와요. 우리는 이 단어를 쓰면 아니라고 자꾸 얘기해요. 아닌 것처럼. 근데 사실은 상실입니다. 어릴 때의 상실이 계속 가는 거예요. 부모로부터 어릴 때 받은 상처. 내가 부모한테 뭐를 요구했는데 거절당하는 거예요. 이런 거는 계속 가요. 그 상실감은. 그렇기 때문에 상실한 사람이 낫기 위해서는 뭐가 필요합니까? 보상이 필요해요. 보상이. 보상을 받지 못하면 회복되지 못합니다. 보상을 받아야 돼요. 근데 보상해 줄 부모가 살아있습니까? 죽었습니다. 누구만이 그것을 보장을 해줄수 있어요? 그래서 보상을 받지 못해서 사람들이 어떻게 하는지 아세요? 남편에게 그걸 요구해요. 그 남편이 해줄 수가 있나요? 못합니다. 갈등만 생겨요. 아내에게 그걸 요구해요. 못해요. 부모만이 해줄수 있는 거예요. 그럼 누가 그걸 해결해 주냐고요. 하나님만이 갚아주시는 겁니다. 이걸 모든 이런 것들을 들고 하나님에게 나가야 되는 거예요. (웃음) 하나님이 갚아주신다는데 뭘 갚아주시냐면 선은 선으로 악은 악으로 갚아주신다 이거예요. 이것을 은덕이라고 표현해요. 그래서 그 하나님의 은혜를 믿고 그 안에서 지금 찬송을 부르고 있는 거예요. 이게 뭐냐 하면 바로 복과 저주를 선언하시는 공의 하나님 이걸 말하는 겁니다. 이러한 확신은 어디에 근거했어요? 하나님의 언약적 사랑에 근거했습니다. 오늘 10편이 어떻게 나누어져 있다고요? 세 파트. 1. 1절 2절. 끝없는 절망의 깊은 바다에서 고민하고 고뇌하는 다윗. 그 절망이 끝없이 이어지는 것. 그 이어짐의 고통 때문에 답답함, 비탄 이런 거예요. 뭐, 우리가 다 이해하실 거예요. 그죠? 이런 것들 보고 다 이해가 될 거라고 생각합니다. 파트 2. 언약의 하나님을 기억하고 문제를 뭘로 바꿔요? 기도로 바꿨다 그리고 하나님 앞에 간절하게 소원을 아래고 그 염려를 털어넘. 이거죠. 3. 고통 중에 부르는 찬송. 어떤 찬송이요? 고통 중에 부르는 찬송. 이렇게 전개됩니다. <웃음> 빅토르 에멜 프랑클이라는 사람이 있어요. 빅토르 에멜 프랑클이라는 사람이 유대인인데 신경의학자예요. 신경의학자. 이 사람이 오스트리아에 비인에서 태어납니다. 비인에서 태어났어요. 이 사람이 누구냐면은 나중에 그아우슈피츠 유대인 학살수용소, 유대인 학살수용소에서 생존한 사람이에요. 나치가요, 아우슈피츠도 있지만은 폴란드에 아, 트래블링카라는 곳에 강제 수용소를 두개 만듭니다 그리고 어, 그 비난을 피하기 위해서 거기를 기차역으로 어, 위장을 해요 그래서 거기 지금 사진을 가서 보시면 은 기차 선로는 없어졌어요 그리고 그 거기 있는 그 콘크리트 그 중간에 괴들 있잖아요 이 막대기들이 쫙서 있는 아주 그런 모습으로 표현이 됩니다 유대인 포로들이 기차를 타고 그 역에 도착을 하면 거기서부터 그들은 대학살의 현장으로 들어가는 거예요. 기차역에 도착을 하면 그 수용소로 들어가는 겁니다. (웃음) 이 의사 빅터 프랭클은 거기에서 생존합니다. 살아나요. 그래서 나중에 책을 씁니다. 책의 제목이 뭐냐면 Man's Search for m e a n i n g 의미를 찾아서니다 의미를 찾아서, 미닝을 찾아서, 의미를 찾아서로 번역이 되는데 우리말에는 아 그런 말을 안 집어넣었어요 우리말 번역을 보시면 은 그렇게 번역을 안 하고 뭐라고 번역을 했냐면 여러분이 읽으시, 읽어보시려면 <웃음> 죽음의 수용소에서 이렇게 번역했습니다 번역이 두 관이나 있어요 죽음의 수용소에서 그러니까 그 번역한 사람은 전혀 다른 그 의도를 번역하지 않은 거예요 물론 알았겠지만 그, 그건 뭐냐면 의미를 찾아서인데 그것보다는 죽음과 수용소에 더 초점을 맞춘 번역이죠. 그러니까 이걸 번역본을 읽지 말고 원본을 읽는 게 좋습니다. 그래야 그 의미가 축 들어오죠. 이 책은요, 그 죽음의 수용소에서 목격한 큼, 끔찍한 참상을 증언한 책이기도 합니다. 하지만 이것은 의학사적이에요정신의학사적입니다 그런데 이 끔찍한 참상을 증언하기도 했지만 그것보다는 죽음에 직면한 인간의 심리, 이걸 다루고 있습니다. 죽음을 피할 수 없는 죽음 앞에서 인간이 어떻게 반응하는가, 이거예요. 아주 인간의 심리가 정말 알수 없습니다. 알수 없어요. <웃음> 특히 이 책은 어디의 교과서냐 하면 자살 공부하는 데 교과서입니다. 자살에 관한 아주 풍부한 내용이 들어있어요. 그리고 정신의학적 관점에서 이 자살에 대한 치료법을 어 제시하고 있는 책입니다. <웃음> 유대인들은요 순서가 되면 가스실로 가, 가요. 혹은 어떤 다른 사람들은 가스실로 안 가고 실험실로 갑니다. 실험실에 가서 어떻게 되죠? 생체 실험을 당했죠. 그어 일제하에서도 일본이 어떻게 어요 중국 사람, 한국 사람 그러다가 마루다. 나무 토막이라는 이름을 붙여놓고 생체 실험했거든요. 또 총살 현장으로도 끌려가겠습니다. 그런데 이 유대인들이 죽음의 그 장소로 끌려갈 때 어, 행진을 하는데 노래를 부르면서 행진했다고 되어있습니다. 이, 이, 이 유대인들이 부르던 노래의 제목이 뭐냐면 아니, 아니라는 건나라는 뜻이에요. 아니, 마아민입니다. 마아민. 마아민. 그건 뭐냐면 나는 믿는다. 이런 뜻이에요. 나는 믿는다. 나는 믿는다. 그러면서 그 죽음의 장소로 끌려가는 거예요. 아이러니하게도 이 노래가 작곡이 된된 된 장소가 어, 최대 학살 장소였던아우스츠 수용소였고 이 노래를 불렀던 것도 그 수용소였어요. 이 노래의 첫 소절이 뭐냐면요. <웃음> 우리는 구원자가 오실 것을 믿는다. 구원자가 뭐냐? 메시아입니다. 우리는 메시아가 오실 것을 믿는다. 하지만 메시아는 좀 늦게 오신다. 이게 첫 번째 가사입니다. 그러니까 이들이 노래를 부르는데 우리는 주님이 오실 것을 믿는데 주님이 내 죽기 전에 오세요 후에 오세요. 내 죽기 후에 오신다는 거예요. 내가 죽은 후에 주님이 오신다 이걸 믿는 그 믿음의 믿음을 노래를 부르면서 죽음의 장소로 행진합니다 <웃음> 그러니까 뭐예요? 어떤 상황이에요? 언제까지니까 이겁니다 언제까지 우리를 이렇게 하실 겁니까? 라는 다 그렇게 탄식했던 다윗의 함순과 동일한 거죠 언제 오십니까? 우리는 믿긴 믿는데 왜 늦게 오십니까? 이렇게 질문하는 겁니다 그러니까 는 어, 지금은 아니라도 메시아가 오시라는 그런 믿음의 고백이긴 해요. 그렇게 이 사람들은 그 노래를 부르면서 형장의 이슬로 사라져갔습니다. 프랭클도, 프랭클은 거기에서 이 가스실로 가는 사람, 또 실험실을 향해서 죽음의 행진을 하고 있는 이 사람들의 행렬을 바라봐요. 그리고 아는 게 뭐예요? 나도 이제 곧 거길 가게 된다는 걸 아는 거죠. 나도 이제 곧 거길 가겠다 이렇게 생각을 합니다. 사람들은 죽음을 기다리면서 이 노래를 불렀어요. 그리고 프랭클도 이 노래를 불렀습니다. 그러다가 어느 날 <웃음> 프랭클이요. 깨진 유리 파편을 몰래 숨겨 갖고 옵니다. 아주 깨진 유리 파편을 숨겨왔어요. 왜 그랬을까요? 음, 심한 자살 충동을 느낀 거예요. 그거를 기다리질 못하는 겁니다. 거기에 이제 가는 걸 얼마나 공포겠어요. 그죠? 거기를 이제 가야 되니까 어마어마한 공포가 계속 몰려오는 거잖아요. 간다고 그러는데 뭐 어떻게 가요? 그 우리나라에서도 사형수는요. 가다가 면회 왔 면회 왔다. 이러고서는 데리고 나가요. 지금은 이제 그런 게 없지만은 면회 왔습니다. 그리고 제기로 나가서 면회실이 왼쪽 사형장이 오른쪽이었다 그러죠. 그래서 이렇게 딱 양쪽에서 끌고 가다가 그 기로에 딱 서면 면회를 갈 때는 왼쪽에 있는 사람이 탁 챙기는 거, 이렇게 잡아당기는 거예요. 그러면 면회실로 가는 건데 오른쪽에 있는 사람이 탁 손을 잡아당기면 이쪽으로 가는 거예요. 그 사형장으로 가는 겁니다. 그래서 많은 사람들이 거기 주저앉고 뭐뭐 뭐 난리가 나는 거죠. 많은 사람들이 그렇게 두렵죠, 그렇죠? 그러니까는 면회 왔습니다. 그러면 얼마나 두렵겠어요? 그래서 이 프랭클도 그렇게 어, 괴로웠던 상황에서 아주 자살 충동을 느껴요. 언제 어떻게 될지 모르는 죽음 기다리는 게 너무 힘들었습니다. 그러다가 <웃음> 프랭클은요, 이 가사가 옳지 않다 하는 것을 깨달았다고 합니다. 이 가사가 옳지 않다. <웃음> 그래서 이 사람은 가사를 혼자서 바꿔 부릅니다. 앞에 절은 똑같아요. 나는 메시아가 오실 것을 믿고 있다. 그런데 원곡은 어때요? 주님이 조금 늦게 오신다잖아요. 그런데 뭐라고 바꿨냐면요 하지만 주님이 늦게 오시는 것이 아니라 내가 성급할 뿐이다. 그렇게 얘기합니다. 내가 너무 성급한 거예요. 주님이 늦게 오시는 게 아니다. 이 죽음의 유혹과 고통이 올때 그래서 그는 이 노래를 부르면서 이 유리조각을 손에 꽉 쥐고 자살 충동을 이겨냅니다. 손에 막 피가 막 흐르는데 이 사람은 죽음의 유혹을 거절하는데 내가 성급한 것이다 주님이 느껴오는 게 아니다 이거예요 그리고 사람들이 스스로 목숨을 끊을 때마다 그는 기록해 두었습니다 그리고 이 책을 얘기해요 뭐라 그러냐면 죽음은 서두를 것이 못된다 내가 조급하게 죽음으로 다갈 필요가 없다 그러면서 죽음 앞에서 믿음으로 내가 살아남으려는 의지 이것이야말로 주님이 원하시는 새로운 창조다 그렇게 얘기합니다 주님은 결코 늦게 오시지 않는다는 확신을 가지고 있어요 다만 성급한 인간들이 주님을 기다리지 못한다고 믿었습니다 대부분의 유대인들은요 어쩔 수 없는 가운데 사형장으로 끌려가잖아요 그러니까 그것도 일종의 순종입니다 그런데 그 유대인들이 보여준 것은 절망 속의 순종이에요. 그 절망 가운데 어쩔 수 없이 끌려가는 것이죠. 어쩔 수 없는 수동적인 순종이에요. 피할 수 없는 죽음에 순순히 복정하는 것이 하나님의 뜻이다. 이렇게 생각을 했는데 프랭클은 여기서 뭐예요? 희망 속의 순종입니다. 동일한 순종이에요. 그런데 프랭클은 희망 속의 순종, 능동적인 순종이라고 죽음이 선뜻 하는 이 극한 상황 속에서 오직 그 유혹을 이기고 살아남는 것이 하나님의 뜻이다. 이렇게 생각을 해요. 그래서 그 소망을 가지고 있습니다. 그런데 유대인들이 그것을 부른 것은 참 비극입니다. 그 노래가 비극이에요. 왜냐하면 유대인들이 아니, 아니, 만민 이 노래를 불렀는데, 그 사람들은 아직도... 메시아가 오지 않았다. 이렇게 생각을 하고 있는 거예요. 그래서 그들은 아직도 메시아의 초림을 기다립니다. 하지만 우리는 누굴 기다려? 재림하실 우리 주 예수 그리스도를 간절히 기다립니다. 그들이 아직 오지 않은 메시아를 기다리는 건 얼마나 비극적이에요. 그렇게 오지 않은 메시아는 그들을 죽음으로부터 구원하지 못합니다. 죽음으로부터 구원하시는 것 같아요. 다시 오실 주님은 뭐예요? 우리를 죽음으로부터 구원하시는 주님이거든요. 이거는 엄청난 차이가 있습니다. 다시 오실 주님은 죄와 사망으로부터 우리를 자유롭게 하기 위해 다시 오시는 거예요. 그래서 우리가 사형장에 이슬로 사로져 간다 하여도 그 오시는 시간에 있어서 아무 상관이 없는 겁니다. 죽은 자를 살리시는 주님이기 때문에 그래요. 나치의 가스실도 혹은 그들의 실험실조차도 주님 오실 다시 오시는 날 영혼을 구원하시는 주님 앞에 그런 것들이 다 무용지물이 된다는 것을 안다면 주님이 늦게 오시는 것이 아니라 우리가 성급하다는 것을 알수 있는 겁니다 우리는 너무나 성급한 결론이에요 사랑하는 성들은 우리 고통의 날이 너무 길고 답답해서 언제까지니까 이 질문을 하잖아요 그렇다면 우리가 뭐를 알아야 됩니까? 우리는 주께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말아야 되는 거예요. 주님의 구원의 날은 도둑같이 속히 온다고 말씀하셨습니다. 베드로 후서의 뭐라고, 3장에 뭐라고 얘기해요? 사랑하는 자들아 주께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말라. 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하사, 대하여 사대하 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다 그러면서 뭐라고 하자? 하나님의 날이 이름하기를 바라보고 간절히 사모하라 그날에 하늘이 불에 타서 풀어지고 물질이 뜨거운 불에 녹아지려니와 우리는 그의 약속대로 의의가 있는 곳 새하늘과 새하늘, 새 땅을 바라보도다. 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 바라보나니 주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데서 나타나기를 힘쓰라. 그러니까 뭐예요? 그 죽음의 유혹 뭐 이런 것이 아니라 우리가 그 예수님의 재림이 늦다고 하는 것이 아니라 뭐에 초점을 맞춰요? 현재의 초점을 맞춰라 그겁니다. 현재에 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데서 주님을 만날 것을 힘써라 그러니까 그 희망은 소망은 먼 훗날에 있지만 거기서 얘기하는 건 뭐예요? 그 훗날이 아니라 어디에 초점이 있습니까? 현재의 삶에 초점이 있습니다 그것을 지금 얘기해요. 성도 여러분 침묵하는 하나님 앞에 답답합니까? 언제까지입니까? 뭐묻고또 물어도 답이 없습니까? 그럴 때 우리는 어때요? 길을 잃어버린 상태입니다. 길을 잃어버린 자신을 발견하는 거예요. 그래서 어디냐고 묻고 언제까지냐고 묻는 거죠. 그리고는 어떻게 해요? 거기서 벗어나려고 생각의 생각을 거듭합니다. 어떻게 하면 길을 찾지? 어떻게 하면 길을 찾지? 밤이나 낮이나 그냥 그 고통에서 벗어날 생각만 계속 하는 거예요. 하지만 아무리 생각을 한다 한들 결론이 안 나고 해답을 얻지 못하고 의심과 근심만이 계속되는 겁니다. 그러나 다윗은 뭘 기억해내요? 언약의 하나님, 사랑의 하나님을 기억하고 믿음으로 기도하기 시작하죠 길을 잃어버린 상태에서 하나님을 기억할 때 어떤 일이 일어나요? 방향이 전환되는 거예요 이 잃어버린 방향이 전환됩니다 그리고 새로운 길이 보이기 시작하는 거예요 그 길이 아닌, 이 길이 아닌 다른 길이 보입니다 방향이 전환되는 거예요 기도는 무엇을 이루어냅니까 기도는 우리에게 늘 새로운 길을 제시하는 거예요 내가 가고 싶은 거 계속 가겠다고 하는 게 아니에요 여러분이 자꾸 기도할 때 내가 가고 싶은 길 계속 가겠다고 기도하잖아요 어떻게든 이길 가게 해달라고 내가 이 길을 정해놓고 하는데 길을 잃어버린다고요 그리고 하나님은 뭘 하십니까? 새로운 길 제시하십니다 언제나 거기에서 우리의 고통이 있어요 그래서 하나님께서는 뭐라고 말씀하세요? 기도는 우리에게 새로운 길 제시하고 방향 전환하라고 말합니다 방향을 전환한다는 건 뭐예요? 생각의 방향이 바뀌는 거예요. 우리 생각이 그 거기에 집착하던 생각이 끊어지고 생각이 바뀌고 탄식이 변해서 뭐가 돼요? 찬양이 되는 거예요. 그리고 그 찬양은 어디를 향해요? 새 길은? 미래를 향한다고요. 프랭클이 정신학자라고 했어요. 그런데 이 프랭클이 로고세라피라는 그런 의학적, 의학치료법을, 새로운 정신치료법을 창안해요. 로고, 이건 물론 로고스라는 뜻인데, 아 어, 그, 음, 이것이 뭐냐면요. 우울증, 그리고 자살치료에 있어서 가장 큰 산맥입니다. 그래서 그 자살 연구하는 사람들은 이 책이 그냥 바이블처럼 읽어요. 로고세라피라는 것을 했는데, 어, 그 핵심이 뭐냐면요. 희망이 있는 사람은 죽지 않는다. 이겁니다. 죽는 것은 희망을 잃어버렸기 때문이다. 그래서 뭐라고 얘기를 하냐면 그 책의 챕터 2, 제목이 뭐냐면요. 믿음을 상실하면 삶을 향한 의지 역시 상실한다. 이 믿음을 상실하면 살아야 되겠다는 의지를 상실한다. 이렇게 되어 있어요. 그리고 희망이 있는 사람을, 사람은 죽지 않는다. 그리고 이 믿음과 희망을 뭐라고 그러냐면 삶의 의미라고 불러요. 그래서 자살하려는 사람에게 주어지는 건 뭐예요? 의미를 부여하는 거예요. 삶에 의미가 없기 때문에 자살한다는 거예요. 그래서 삶의 의미, 그래서 책 제목이 왜? m 치 n 미 search for meaning. 이 사람에게 의미를 부여해줘라. 당신에게 의미가 있다. 그리고 뭐라고 그러냐면요. 내일 당신이 할 일이 있다는 걸 가르쳐주는 거예요. 나는 내일 할게 아무것도 없어. 그게 아니라 내일 뭔가 해야 할 일이 있다. 그래서 오늘 이 사람은 그 유혹을 꺾는 겁니다. 의미 있는 삶, 미래 지향적인 삶을 살도록 도와주는 치료법이에요. 절망은 우리를 죽음에 이르는 병이라고 킬케꼬르가 말했습니다. 절망은 하나님의 잔액이 있을 수 없다는 거예요. 왜냐하면 바랄 수 없는 중에 믿는 믿음을 우리에게 선물로 주시기 때문입니다. 말씀 마치겠습니다. 우리 삶이 아무리 힘들고 고통스러워도 절대적인 절망에는 빠지면 안 됩니다. 그리고 하나님이 이이뭐 이 우리를 잊으셨다거나 우리를 떠나셨다거나 이런 생각도 해서는 안 됩니다. 이러한 부정적인 생각이 우리에게 무슨 유익이 있어요? 없습니다. 그 생각을 바꿔야 돼요. 방향의 전환이 필요합니다. 그런데 사실은 우리는 하나님이 우리를 떠났다고 생각을 하지만 하나님은 우리를 떠난 적이 한시도 없습니다. 사실은 떠나신 적이 없어요. 그러니까 하나님이 떠나신 게 아니라요. 조급한 마음에 그런 결론을 내리는 거예요. 조급한 마음에 그런 결론을 내립니다. 오늘 구원해달라고 하지만 하나님은 꼼짝도 안 하신다고요. 그러나 우리에게 뭘 주세요? 기도를 통한 소망을 주세요. 그리고 그 소망 가운데 오늘을 이겨내는 겁니다. 하나님은요. 어제도 오늘도 영원 그리고 영원토록 동일하신 분이에요. 그래서 하나님은 지금도 나를 기억하고 계시는 것이고 사랑의 눈으로 우리를 지켜보고 계신다는 이 사실을 기억해야 돼요. 그리고 이것을 믿으시기 바랍니다. 그리고 지금은 비록 우리 눈에 하나님이 보이지 않지만 반드시 하나님께서 이 고통으로부터 이 고난으로부터 나를 건져주실 것이라는 것을 믿고 마음의 소망을 품으시기 바랍니다. 마음과 마음의 믿음과 소망을 품고서 순종을 하는데 어떤 순종이에요? 수동적인 순종이 아니라 끌려가는 순종이 아니라 능동적인 순종 이 소망을 가지고 순종하는 것 이것은 큰차입니다 그 그래서 우리는 마음의 믿음과 소망을 품고 능동적인 순종 즉 소망 속의 순종을 이루시기를 주님의 이름으로 축원합니다 함께 기도하겠습니다 자비로우시며 은혜로우신 하나님 아버지 오늘 우리에게 순종의 의무를 가르쳐 주셔서 감사합니다. 우리가 늘 능동적인 수동 순종하지 못하고 수동적으로 끌려가는 그러한 순종했지만 이제 우리가 눈을 떠서 하나님의 살아계심을 보고 하나님이 늘 우리와 함께 하셨던 것을 보고 하나님 따라가기 원합니다. 그 고통과 고난 가운데 그 절망의 깊은 바다 속에서 다윗이 탄식했지만 그러나 하나님의 사랑의 언약을 깨닫고 그로부터 그생각의 사슬을 끊어냈던 것처럼 우리도 그와 같은 것들을 끊어내고 하나님 안에서 온전함 이룰 수 있게 하여 주시옵소서 하나님께서 오늘도 우리에게 주시는 그 사랑의 음성을 우리가 듣게 하여 주시옵소서 우리가 하나님의 사랑을 음성을 들었을 때 우리가 주 안에서 모든 것을 다 이기고 우리가 죽음을 이기고 승리할 줄로 믿습니다. 우리가 그 절망과 고통 가운데 원수가 그 죽음이 우리를 이기고 승리했다고 소리 지르지 않도록 해주시고 우리가 사망에 잠을 자지 않도록 지켜주시고 우리의 눈을 뜨게 해주셔서 우리가 건강한 그 건강을 모두 회복할 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 이것이 주님께서 오늘 우리에게 주시는 그 모든 마음이며 주께서 우리를 사랑하시는 그 사랑의 확증이오니 우리가 주님의 말씀 가운데에 승리할 수 있게 하여 주시옵소서. 이 모든 승리의 말씀 가운데 오늘도 우리의 무거운 짐다 내려놓게 하시고 이 무거운 짐이 우리를 눌러서 사망의 깊은 잠 자지 않게 하여 주시며 우리가 사망의 깊은 잠이 아니라 생명의 생명수를 마시며 우리가 의에 거하는 바 새하늘과 새 땅을 믿음의 눈으로 바라볼 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 이와 같은 믿음으로 우리가 바랄 수 없는 중에 믿고 하나님을 의지하므로 그 가운데서 생명 얻게 하여 주시옵소서. 우리 사랑하시는 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.